0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute sprechen wir mit Tim Rodenbrücker. erstmal danke, dass du da bist, äh, kurz was hm. zu ihm, ähm, er ist Grafikdesigner und ähm, ja, leitet oder lehrt Creative Coding und ähm, ist ganz viel in der generativen Gestaltung unterwegs, aber ich denke dazu kannst du etwas mehr sagen, nochmal danke, dass du da bist, schön, dass wir miteinander sprechen können. Ja, super, ich danke
1: euch, danke euch für die Einladung. Super gerne. Ja, cool, dass ich hier sein kann. Ich äh, freue mich total. Ich freue mich auch total auf das Semester in Dortmund und äh, dann lernen wir uns bestimmt nochmal mal in Persona kennen.
0: Ich hoffe. Aber ja. das ist, ich glaube ich, ja, Jonas ja. Thema. Jonas steht genau. auf der... Ja, moin.
2: <lacht> ja, genau. genau. Also du machst ja bei uns, glaube ich, einen Kurs, hat es ja schon kurz angeschnitten, in der FH Dortmund, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Genau.
1: Cool, Nächstes cool. Semester geht's los. Da äh, bin ich auch nicht nur in Dortmund, sondern auch an zwei anderen Hochschulen. Das wird super interessant. Ja, klar. Okay, ja, <lacht> Ja, Corona macht es möglich halt. Ne? Das ist ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Das geht mhm. dann online, oder was?
1: Ja, also in Dortmund bin ich vor Ort äh, jede zweite Woche, aber in Kamp-Lindfort, das ist noch nicht ganz klar, das klappt. Und in, äh, in Hillesheim bin ich dann quasi online am Start. Und äh, das geht aber auch ganz gut. Also ich habe das die letzten Semester auch schon gemacht und das funktioniert super
2: gut. Cool, also, ja. vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, ja. was du so machst. Ja, ich
1: bin im Grunde, ähm, äh, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt vorne anfangen soll, aber ich bin im Grunde Grafikdesigner, ich bin mit Grafikdesign groß geworden. Mein Vater hatte immer eine, eine Designagentur, zeitweise sehr erfolgreich ähm, und bin einfach so ein Agenturkind. Also in den 90er Jahren ähm, hat mein Vater Grafikdesign für ein Nahverkehrsunternehmen in Deutschland gemacht. Also wirklich für, für die deutsche Bahn und für die größten Unternehmen aus diesem Bereich und hat da ja eigentlich so eine Marktführerposition gehabt auch. Und ähm, ja, ich habe halt wirklich so ein richtiges High mitbekommen, da wo die wo das Unternehmen meiner Eltern wirklich richtig abgegangen ist und wo wir auch super viele Leute eingestellt haben. Und dann eben nach der Wirtschaftskrise, beziehungsweise nach dem 11. September, ist das dann völlig den Bach runtergegangen und dann sind wir quasi bis kurz vor die Insolvenz runtergeschrumpft. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ja. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass so. Meine Jugend war stark geprägt von eben dieser Krise, die wir da quasi nicht nur eben in der Firma hatten, sondern auch von der äh, wirtschaftlichen Situation insgesamt und dann eben auch in der, von der familiären Situation. Mhm. Und ähm, ja, ich bin im Grunde dann auch mit so einem Bewusstsein in, mein, in meine Ausbildung gegangen damals zum Mediengestalter, so von wegen, okay, das ist echt eine taffe eine Geschichte. Also Design ist nicht nur schöne Sachen machen, also nicht nur Ach, schöne Dinge. Am Namen. Ne? Ja, genau, da sind wir bei unserem Podcast sondern es ist wirklich ein, ähm, ja, es ist ein unheimlich spannender und auch, ja, ganz krasser unternehmerischer Bereich, wo man, mhm. wo man äh, auch sehr kreativ sein muss, um zu überleben. So, ne? Und das ist so ein bisschen so, der, so das Bewusstsein, mit dem ich da gestartet bin ins Berufsleben. Ähm, ja, nach der Ausbildung zum Mediengestalter bin ich dann irgendwann nach Münster gegangen, um zu studieren habe dann Kommunikationsdesign in, äh, studiert da und ja, so ist das dann irgendwie gekommen, dass ich in die Grafikdesign-Welt eingestiegen bin, obwohl, ich muss dazu sagen, ich hatte sehr, sehr große Zweifel, auch während meines Studiums, ob das überhaupt was für mich ist, ob, das, ob ich das überhaupt will, auch mhm. diese Unsicherheiten, diese Krisen, die da wahrscheinlich auf mich warten, so, ne? also das war schon, <lacht> ja und dann habe ich auch während meines Studiums stark mit dem Beruf des Lehrenden geflirtet, also das fing eigentlich an mit einem Urlaubssemester, was ich gemacht habe, weil ich wirklich eine Auszeit brauchte, um mich noch mal ein bisschen zu orientieren. Ich wusste nicht, ist das der richtige Weg. Und ja, da habe ich dann einfach ein bisschen an einer Schule gearbeitet, als Lehrer. Einfach, ich wollte einfach wissen, wie das ist, wie Lehrer so arbeiten. Ich fand mhm. es immer interessant, pädagogisch unterwegs zu sein, mit Leuten zu inspirieren, Leute zu, also mit Leuten, mit jungen Leuten was aufzubauen. Und da ist dann die Entscheidung getroffen worden von mir, ja, ich will lehren. Das ist, seitdem brennt mein, ja, es ist eigentlich alles darauf ausgerichtet. Ich will einfach unterrichten, da habe ich Bock drauf, das ist mein Ding und, ähm, ja.
2: Cool. So. Wow. War das dann mhm. schon, also wo du da irgendwie dieses Urlaubssemester gemacht hast, auch schon irgendwie was mit Gestaltung oder war das so klassisch? Nein,
1: das war eine ganz äh, weirde Situation. Ich hatte die Chance, äh, weil ich ein jemanden kennengelernt habe, der ein sehr erfolgreicher Musiklehrer an einer Waldorfschule war. Der hat aber so riesen Theaterstücke gemacht, so mit 90 Schülern. Ja. Und der hat mich mhm. gefragt, so und die wurden wirklich, europaweit kamen die Leute dann nach Schloss am Born, in Paderborn, hier, wo ich wohne, und haben sich das angeguckt und der hat mich gefragt, ob ich assistieren möchte. Während meines Urlaubssemesters hatte ich halt Zeit dafür, und ich habe dann halt die ganze Broschürengestaltung gemacht dafür und ähm, habe das aber auch so fotografisch begleitet und habe dann auch da Unterricht gegeben, weil ich bin auch Musiker, also ich spiele verschiedene Instrumente, habe viel elektronische Musik produziert und ähm, habe dann da eben auch Percussion- und Schlagzeugunterricht gegeben. Und ähm, ja, das war irgendwie total spannend. Ich habe so gemerkt, dass das funktioniert so mit mir und den Kids. Und als ich dann zurück in Münster war, habe ich dann entschieden, okay, ich muss jetzt hier gucken, dass ich irgendwie hier mal in die Kurse als mit reingucken kann, wie das eigentlich läuft. Und habe dann eben als Tutor dann zwei Jahre gearbeitet, noch bis ich meinen Abschluss gemacht habe. Ähm, Schön.
0: Ja. Du sagtest gerade Kids, ähm, wie alt waren die ungefähr?
1: Das waren richtig Jugendliche halt. Ne? Also das waren irgendwie, die waren zwischen, weiß ich auch nicht, ich verschiedene Klassen da mir angeguckt mhm. und mhm. ich war irgendwie in der zweiten Klasse bis hin zur zehnten Klasse. Ach also so, kurz von okay. Okay, ja Okay. Ja. Ja, genau. Crazy. Ja. ja, das war wirklich ein stranger Weg so. Und bis dahin war mir nicht ganz klar, was ich will, weil ich wusste halt, Agenturbusiness ist nicht so richtig meins. Also ich finde das cool, wenn man, ja, wenn man ein Studio hat, wo man seine Kunden hat, das macht richtig Bock, das mache ich ja auch im Moment. Aber für mich war trotzdem klar so, ey, irgendwie ist das die große Erfüllung liegt für mich eigentlich darin, mit jungen Leuten zu arbeiten und mit denen die zu empowern halt auch.
0: Ja. Du sagtest gerade, du hast auch ein Studio. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Peilst ja. du langfristig an, das hauptberuflich zu machen, also das Lehren? Oder möchtest du auch nebenbei dann noch, noch ein eigenes Studio haben oder sowas?
1: Ich werde immer nebenbei ein eigenes Studio haben, weil dadurch eben auch ein Netzwerk am, ähm, besteht. So, mhm. Das sind Leute, die arbeiten ja. für mich äh, auch schon seit vielen Jahren jetzt. Da läuft die ganze Zeit laufender Jobs. Ich bin teilweise als Projektmanager äh, damit eingebaut und als äh, Creative Director manchmal auch, mhm. aber wir machen halt auch viel Web Development für Agenturen ähm, aus ganz Deutschland und das macht mir riesen Spaß. Ich finde das super gut, aber mein Hauptaugenmerk werde ich in Zukunft auf die Lehre setzen, weil da fühle ich mich am meisten, äh, da fühle ich mich am meisten auch gebraucht und ähm, irgendwo auch richtig so.
0: Äh, jetzt mal eine ähm, ja, ganz spitze Frage. Du sagtest jetzt gerade, du bist da irgendwie so als Projektmanager äh, tätig. Mhm. Ähm, jetzt mal eine Frage: Wie viele Designer ist man denn dann überhaupt noch?
1: Ja, das ist die Frage, wie du Designer, äh, wie du definieren. das verstehst, das Wort. Ne? Also ich sag mal, ähm, Typografie ist für mich insgesamt ein unglaublich wichtiges Feld. Mhm. und ähm, Aber Gestaltung ist ja überall, wenn man auch unternehmerisch mhm. unterwegs ist. Ähm, da gestaltest du ja ein Geschäftsmodell, da gestaltest du Netzwerke, ähm, da gestaltest du Beziehungen mit Kunden, mit Netzwerkpartnern. Alles ist Design, was das betrifft. Und ich finde, oh, ja. genau da muss man auch den Designbegriff ähm, auch nochmal umdenken, zumindest wenn man eben dieses, dieses Grundstudium hinter sich hat.
0: Mhm.
1: Ähm, weil Gestaltung ist ja überall so, ja.
0: Das, Mein Professor hat immer gesagt, du kannst nicht nicht gestalten quasi ja, oder Design. Super. Äh, und cool. auch äh, Management ist gleich Design, weil du Unternehmen eben äh, designst in deren Funktion. Hundertprozentig. Ähm, entsprechend ähm, wollte ich jetzt mal diese Frage stellen, auch wenn äh, die ein oder anderen äh, das irgendwie auch auf dem Schirm hatten, aber trotzdem dieses visuelle Gestalten fehlt ja da. Nehme ich nee, an, überhaupt,
1: oder? nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich gestalte sehr viel, also ich arbeite viel mit Designern zusammen und gucke, wie wir deren Konzepte, die sind dann eben eher so aus dem Kommunikationsdesignbereich, wir versuchen diese Konzepte eben ins Netz zu bringen, als Webseiten umzusetzen. Und ich mhm. bin dann eben Sparingspartner auf technischer Seite und muss kreative Lösungen finden, um das UI, wie es eben, sage ich mal, aus der Agentur kommt, so umzusetzen, dass das halt richtig knallt und funktioniert. Und äh, das ist ganz viel Gestaltung, das ist ganz viel Typografie, auch wenn ich jetzt nicht selber derjenige bin, der das in dieses Layout reinschreibt oder die, die den Text setzt, aber äh, ich habe jeden Tag mit Typo zu tun. Und äh, zum Beispiel meine eigene Webseite ist ja mein Projekt, also mein, mhm. mein, mein Riesenprojekt auch quasi und da gestalte ich auch quasi die ganze Zeit.
2: Ne? Mhm. Ja. Das ja, ist ein guter Punkt. Du hast ja, glaube ich, die Lernplattform quasi komplett selber gecodet auch. Also, du hast gesagt, du mhm. nimmst dir jetzt nicht irgendwie wow. in irgendeine Plattform, die ist ja, also da gibt es ja genug Anbieter so, sondern machst ja. das irgendwie so dein, dein eigenes. Ne? Ja. Wie kam es dazu?
1: Also, ja, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also, ich wollte ja die ganze Zeit unterrichten und ähm, ich habe halt gemerkt, dass Creative Coding ist gerade super gefragt. Also, es gibt halt wenig Leute, die das so auf hohem Niveau anbieten können, weil man einfach echt viele Jahre erstmal braucht, um da, sage ich mal, sich zu orientieren. Es gibt halt keinen oder es gab vor mir wenig Leute, die wirklich, ähm, sag ich mal, für, für Kommunikationsdesigner so einen Weg aufgezeigt haben. Weil Creative Coding ist ja mhm. erstmal alles. Du kannst alles damit machen. Völlig okay. medienunabhängig. Und ich habe mir halt gesagt, so ich will für meine Studenten auch, das kam auch aus meinen Lehraufträgen eben, äh, wollte ich eben eine Art ja, Curriculum entwickeln, sodass die auch online sich die Inhalte ziehen können. Und ähm, ja, das baue ich jetzt eben auch wirklich zur E-Learning-Plattform aus. Das heißt, es wird irgendwann... Es gibt immer mehr Kurse. Ich arbeite täglich an dem Inhalten. Ich habe ein großes Curriculum im Kopf und äh, will das jetzt sukzessive ausbauen und dann später auch verkaufen. Also, dass die Leute halt Abo, dass, äh, ein Abo mhm, quasi ja. abschließen können. Das funktioniert jetzt auch schon über Patreon. Ähm, da habe ich auch schon einige Leute, die dann jetzt in dieser Community mit drin sind. Wir treffen uns auch regelmäßig, machen cool. diese Q&A-Sessions über Zoom. Die kommen aus der ganzen Welt. Also, ich habe Leute aus wirklich allen Kontinenten, die jetzt diese Kurse machen. Und äh, das macht ja. richtig Spaß. Das ist ja, super cool.
2: ja. Ja. Wow. Vielleicht können wir da später auch nochmal irgendwie drüber sprechen über Patreon und so. Ähm, ja. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz irgendwie so für dich erklären, was, was du unter Creative Coding definierst. Vielleicht für oh die ja. Leute, die es gut. jetzt noch
0: nicht irgendwie unbedingt kennen. Oder ja, genau, fang klar. mal mit so, einer, mit so einer Kursbeschreibung an. Ja,
1: klar, gerne. Also ich kann es ganz kurz fassen. Creative Coding heißt Programmieren mit einer künstlerischen Absicht. Okay, <lacht> also. Ähm, im Grunde ist es so, ähm, Creative Coding ist jetzt nichts, was designspezifisch ist, sondern grundsätzlich ist Creative Coding eine Bewegung in der Kunst im Grunde oder in der Medienkunst, eine Entwicklung, wo Leute halt angefangen haben, mit Programmierung zu arbeiten. Das ist schon ganz alt, das gibt schon seit den 60er Jahren. Damals haben Leute mit Maschinencode, also wirklich mit, mit Lochkarten, äh, Grafiken erstellt. Da gibt es so Pioniere wie Manfred Mohr oder Vera Mollner, die äh, damals wirklich ganz tolle neue Ideen da entwickelt haben, um Kunst vom Computer generieren zu lassen. Und ähm, da kommen wir jetzt auch eigentlich zu dem, zu dem anderen Keyword, was sehr wichtig zu verstehen ist, nämlich generatives Design. Generatives Design heißt, mit Creative Coding wird ein System programmiert, das Design erzeugen kann. Und die Regeln, äh, an das sich dieses S System hält, wird mit Programmierung, werden mit Programmierung definiert. Und das ist eine super interessante Entwicklung, weil das ist, wird oft missverstanden als Mittel, um ja, eine bestimmte Art von Illustration zu machen oder eine bestimmte Art von... Ja, es wird oft einfach missverstanden als so eine Nische, aber eigentlich geht es hier um das Thema Designautomatisierung. Also wie kann ich quasi die Dinge, die wir heute noch mit einem UI, mit einer Maus am Rechner machen, wie kann ich die automatisieren? Und das ist einfach eine Entwicklung, die, die passieren wird. Da kommen wir nicht drum rum. Mhm. Es wird ja schon immer mehr auch automatisiert. Auch in den Tools von Adobe gibt es immer mehr Optionen, da solche Sachen ja, automatisiert zu steuern und ähm, ja, Creative Coding ist eben für mich ein Weg, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen, also nicht einfach nur der Konsument der Designsoftware zu sein und damit zu gestalten, sondern mit Creative Coding kriegt man eben das Rüstzeug und das Werkzeug an die Hand, um da zum einen andere und eigene Lösungen zu entwickeln, die auch ganz anders aussehen können als das, was man eigentlich mit InDesign und mhm. Photoshop und Illustrator gestaltet und eben auch einfach mal zu hinterfragen, wie funktioniert das eigentlich, was ist eigentlich der Kern des Ganzen und das finde ich super, super interessant.
0: Klingt total expressionistisch. Auf Creative
1: Coding ist eine total künstlerische Bewegung weltweit. Es gibt zehntausende Menschen, in, die in diesen Facebook-Gruppen aktiv sind. Ähm, da gibt es Leute aus allen Disziplinen. Malerei, Grafikdesign, Graffiti, keine Ahnung. Es also ist ein unendlicher Bereich. Musikvideos... Künstliche Intelligenz, das ist wirklich ein unbespieltes Feld und wow. das macht total Spaß, sich da auch einfach mal auszutoben und zu gucken, was es alles gibt. Also es ist eigentlich ein Ozean von neuen Möglichkeiten, der ähm, noch nicht richtig erforscht ist.
0: Das klingt mega spannend. Ja. Auch ziemlich homogen, was das angeht. Also wenn da viele Leute aus vielen Disziplinen mitarbeiten, hm. dann hat ja jeder, dadurch, dass er natürlich einen anderen Hintergrund hat, nochmal eine ganz andere Sichtweise darauf. Ich finde das total toll.
1: Total. Und deswegen sind diese Community-Meetups auch so spannend, weil da kommen dann Leute aus allen möglichen Richtungen zusammen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren schon die Creative Coding Days gegründet. Das sind, äh, Wir treffen uns einmal in einem Haus einer Künstlerin in Holland. Und ja. da, äh, <lacht> die ist ganz toll. Ria, ähm, ganz tolle Frau, die super kreativ äh, mit äh, auch Processing und p 5 JS lernt in Amsterdam. Oder lehrt in Amsterdam. Und ähm, da haben wir irgendwie, jetzt das so ergeben, halt so ein Meetup gestartet, 2015 ging das los, da haben wir uns bei ihrem Riesen, in diesem Riesenhaus getroffen mit 10, 15 Leuten und haben einfach eine Woche lang abgehangen und gecodet. Und der eine hat halt eher Hardware gemacht, der andere hat eher Typografie programmiert und so weiter und mit Schriftgestaltung was gemacht. Und das ist super spannend, einfach da kann man auch so viel von anderen lernen und gucken, was es da so für, ja, für Inspirationsquellen gibt.
0: Mir stellt sich jetzt die Frage, wie du auf das Thema Coding gekommen bist, weil man das ja nicht unbedingt... Im Grafikdesign so lernt.
1: Genau, richtig. Also, ja, das ist auch wieder eine Frage, muss ich ein bisschen ausholen. Also, in <lacht> meinem Studium habe ich ein Buch, das ist genau zu der Zeit rausgekommen, wo ich studiert habe, das hieß Generative Gestaltung und das ist so die Bibel für Grafikdesign mit, mit Processing. So, ne? Also, das war damals eine richtige Revolution. Mm. Ähm, und ich fand das Buch klasse, aber hatte überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. So, ich habe mich auch gefragt, hä, wie soll ich denn jetzt programmieren lernen? Nee, lass mal. Ich hatte aber auch vorher schon ein bisschen mit Web-Development gemacht. Also ich hatte meine eigene Website immer irgendwie äh, mit experimentiert, ein paar Projekte aus dem Studium zu zeigen und so weiter. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Paderborn gezogen damals, ähm, auch wieder irgendwie beruflich, weil mein Vater hatte eine neue Firma gegründet und hatte mich gefragt, ob ich da Bock habe, da das Marketing zu machen. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich finde das super furchtbar. Ich finde Marketing grundsätzlich ist cool, aber mit meinen Eltern zu arbeiten, war für mich da irgendwie auch schon tot. Mhm, es war einfach nach dem Studium so, okay, ich muss irgendwas machen und lass mal, ne, ich wusste, wollte halt nicht nach Berlin. Kann ähm, so ja, verstehen. Ja, und dann dachte ich mir, komm, ey, irgendwie war ich da auch so ein bisschen am Überlegen, wie es weitergeht. Und gut, dann fand ich das eigentlich ganz cool, die Chance mit meinem Vater zusammen ein Unternehmen zu führen. Einfach mal zu gucken, wie das funktioniert. Das war ja kein Grafikdesign mehr, es war was ganz anderes. Und ich hatte halt komplett... Komplette Sicherheiten. Also fand ich das cool und ähm, habe das gemacht und habe mich in der Zeit sehr stark auf meine elektronische Musik konzentriert. Also ich habe dann angefangen, mir von meinem Gehalt die ersten neuen Synthies zu kaufen und so ein Stuff und wollte halt so eine Live-Show mit äh, Analog-Instrumenten aufbauen. Und dann habe ich irgendwann hier in Paderborn Patrick getroffen und Patrick war ein oder ist heute einer meiner besten Freunde. Patrick war damals ein relativ ähm, gelangweilter Designer, super erfolgreich in einer E-Commerce-Agentur, hat große Online-Shops gestaltet für Riesenmarken auch teilweise. Aber er war einfach so ein bisschen davon gelangweilt und sagte so, ja, ist ganz cool, <lacht> aber die Challenge fehlt und es war irgendwie auch alles ja. so krass kommerziell. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, cool, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir was zusammen machen. Und er hat dann die Visuals, wollte er dann machen für mein, für mein Projekt. Nur... Da natürlich die Frage, wie geht man das an? so? Ne? Und Patrick hat halt schon seit er 16 ist, programmiert er schon. Das ist ein unglaublicher Developer, auch super erfolgreich inzwischen im Bereich Generativdesign. Mhm. Ähm, der hat dann halt angefangen mit Processing. Ich hatte ihm dann dieses Buch gezeigt, generative Gestaltung. Ihr guckt doch mal hier, sieht doch geil aus und so. Hast du nicht Bock drauf? Und dann hat er angefangen Processing zu lernen und nach zwei Wochen hatte er die ersten Sketches am Start, mit denen man halt Live-Visuals machen konnte. Und das Coole war, dass sie halt direkt auf die Musik reagiert haben. Das heißt, mhm. ich habe halt, wir haben halt einen Stage-Sound gehabt und sobald irgendwie eine Bass-Rum kam, passierte was auf den Visuals, die wir auf die Bühne projiziert haben. Und das haben wir mit Bordmitteln gemacht. Also wir hatten so einen, einen relativ schlechten Beamer und einen Laptop und ich hatte mein Setup <lacht> da und das war halt unglaublich geil, so, ne? weil Sowas kannte ich auch gar nicht. Ich habe mich viel da in dieser elektronischen Musik bewegt, aber ich kannte halt keine, kein, keine Formation, die halt wirklich Live-Visuals mit in so ein Bandprojekt drin, mhm. drin hatte. Und äh, dann haben wir ruckzuck echt super viele Bookings bekommen, weil die Leute haben das irgendwie mitbekommen. Und dann haben wir halt erst so lokal gespielt, Dann kam noch ein Drummer dazu. Dann haben wir irgendwann auch in großen Locations gespielt, auch in Dortmund. Juicy Beats Festival hatten wir eine kleine Bühne mal. Ah. Oder auch im Domizil haben wir einen Gig gehabt. Auch das war richtig Hammer so. Ne? Mhm. Und ähm, ja und irgendwann habe ich aber gemerkt, ey, Musik mache ich jetzt schon so lange. Und das, was Patrick macht, hat mich so fasziniert. Ich fand das so Hammer, wie der da mit Processing. Und damals ist er dann sogar auch noch auf 3GS umgestiegen und konnte dann quasi seine Visuals als Webseiten anlegen. Das war unglaublich. Ich fand das so krass und so inspirierend, dass ich gesagt habe, ey, ich muss das auch machen. So und ähm, ja und dann hat er, nachdem ich das Bandprojekt äh, auch gecancelt habe und ähm, ja im Grunde wirklich kaputt gemacht habe auch, nachdem wir uns dann echt danach einmal hart gestritten haben, ich war einfach super gelangweilt und ich fand das einfach überflüssig für mich Musik zu machen. Ich habe das nur noch wegen den Jungs gemacht so, und dann habe ich gemerkt, ey, ich will das auch. Ich will auch Creative Coding lernen. Und ja und dann nach, nachdem wir uns wieder vertragen hatten, äh, haben wir uns dann eine Hütte gemietet im Wald in äh, Witzenhausen <lacht> und haben uns dann eine Woche eingeschlossen so. und Patrick hat mir die ganzen Basics erklärt. Wir hatten uns dann wieder vertragen ne? und äh, ja und dann, seitdem bin ich on fire einfach. Ich habe dann auch übrigens mein kleines Studio, was ich habe, äh, der digitale Raum. Wir machen halt WordPress-Entwicklung für Agenturen und viel, sehr stark mit so Frontend-Fokus habe ich halt ähm, schnell mich eben auch in andere Technologien arbeiten können. Also ich habe dann sehr schnell WordPress gelernt mhm. und konnte auf einmal Frontend-Entwicklung ziemlich gut, das ging alles super schnell. Ich habe mich natürlich sehr stark dafür interessiert, weil das hat mir im Grunde auch den Ausstieg aus der Firma meines Vaters dann ermöglicht, selbstständig als Developer zu arbeiten. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und ja, da habe ich halt, jetzt auf einmal habe ich eine eigene kleine Firma und lebe davon auch so. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch was, was mich unheimlich fasziniert daran. Ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, bunte Bilder zu machen, ne? Es geht darum, dass man Perspektiven schafft für junge Leute. Und Programmieren ist aus meiner Sicht ein Werkzeug, um die Welt auch zu verstehen. Also auch die Welt der digitalen Produkte, mit denen ja, wir tagtäglich interagieren. Und das Verständnis über Programmierung ist aus meiner Sicht äh, eine total, äh, das ist einfach ein, ja, das ist ein Eye-Opener für viele ja. Dinge.
2: Ich glaube auch, wenn man so dieses Prinzip dahinter irgendwie erstmal verstanden hat, jetzt egal welche Sprache, oder du sagtest ja auch gerade mit WordPress und so. Dann ist es einfacher, diese anderen Sachen auch einfach zu lernen oder auch zu funktionieren, äh, zu verstehen, wie es dann funktioniert, oder?
1: Absolut. Das ist ja das Spannende, weißt du. Ich unterrichte jetzt, keine Ahnung, Processing und wir machen halt, wir machen halt Typografie damit und Basisgestaltungsthemen. Aber im Grunde, das Spannende daran ist halt dieser Moment, wo du merkst: Alter, ich kann jetzt Variablen, ich kann Loops, ich kann. Und das ist die Basis von allem, so ne? Also mhm. das ist im Grunde, das ist in jeder Programmiersprache ist das das Gleiche. Und das ist ja das wahnsinnig mhm. äh, effektive daran. Äh, wenn du das einmal verstanden hast, kannst du jede Sprache auf einmal super schnell auch lernen, ne? Weil die sind, das ist so wie als wenn du mit verschiedenen Autos fahren lernst. So. Ja klar. Und äh, das finde ich halt super, ne? Das finde ich super spannend.
0: Und wenn man sich jetzt mal so als ähm, zum Beispiel UX- oder UI-Designer ähm, diesen Sprachen vertraut macht, dann ähm, hilft das ja auch ungemein, wenn du jetzt Konzepte entwickelst, abzuschätzen, mhm. hey, ist das realistisch, was ich mir jetzt hier gerade ausdenke? <lacht> ja. Und ähm, das, das hilft ja auch ja. ungemein jetzt zum Beispiel bei, bei Website-Projekten oder bei etwas komplexeren Anwendungen, definitiv.
1: Also die Ko Kommunikation, das kann ich euch sagen, aus Erfahrung zwischen Agenturen die visuell denken und programmieren ist eine absolute Katastrophe. Ja, also, definitiv, äh, das definitiv. funktioniert gar nicht. Also da <lacht> ja. gibt's das ist unglaublich schwer auch äh, zu sensibilisieren für Dinge die die gut funktionieren und also ich kann jeden UX, UI-Designer äh, wirklich dazu ermuntern, wirklich mal da reinzugucken und zu, vers ja. zu verstehen, wie die andere Seite funktioniert, weil sonst hat man immer die Situation, und ich auch ich habe diese Situation oft erlebt, dass man als Developer nicht verstanden wird und als Designer ja. auch nicht. Also es gibt Total. Kommunikationsschwierigkeiten auf beiden Seiten.
0: Ja, ja. Total, auf ja. jeden Fall. Katastrophe Gerade, ist das. Ja. Gerade wenn du in, in Richtung Digital Product gehst, ja. also du, du, du hast ja nur mit Developern, äh, Projektmanagern äh, natürlich auch, aber wenn du dir natürlich digitale Solutions ausdenkst, <lacht> so, dann kommst du ja gar nicht darum herum. Die müssen ja umgesetzt werden. Genau. Völlig richtig. Ja, ja.
1: Und das, vor allem geht es ja auch immer um Geld. Ne? Das haben man auch nicht vergessen. Ja, ne? Das ist ja immer eine Frage, äh, was kostet das? Und richtig. es gibt halt einfach es gibt einfach bestimmte Sachen, die viel einfacher, viel, ähm, pro, also viel, viel effektiver sind, auch ja. von der Entscheidung her. Und da den Kunden hinzuführen, auch als Developer, ich kenne ja jetzt beide Seiten, aber ich bin natürlich auf der Developer-Seite und da den Kunden eben dahin zu führen zu sagen, hey, pass auf, wenn wir das so machen, wird das exorbitant teurer, als wenn wir das so machen. Ja. Eben, aber, dann, ähm,
0: aber deswegen nimmst du ja auch irgendwo so die, die Unternehmerbrille ein.
1: Äh, ich selber wäre unzufrieden, wenn ich mich jetzt nur mit einer bestimmten, mit einem Teilaspekt einer ja. Gestaltungsaufgabe beschäftigen sollte. Ähm, ich versuche eher, ähm, das große Ganze zu sehen, aber das ist natürlich auch Typsache. Also es gibt Leute, die, die wollen genau das und die haben da Bock drauf, die wollen ja nur Layout machen oder nur Frontend erstmal oder so. Es ist ja auch gut, sich erstmal an Sachen ranzufühlen, aber für mich persönlich, ich finde es eigentlich besonders spannend, so das große Ganze zu gestalten und da zu gucken, äh, ja, wie wirken sich auch globale Entscheidungen auf die Details aus zum Beispiel. Das finde ich super interessant.
2: Mhm. Ja.
1: Style Guides zum Beispiel finde ich sehr, sehr interessant. So, ne? halt in, Das ist im Coding ja auch so, dass wenn man im css Style Sheet was ändert, dass sich das dann global auf dem ganzen Dokument ändert, auf jeder Unterseite. Ja. Und solche Sachen finde ich super interessant. Und da hilft übrigens auch wieder Creative Coding, weil man eben lernt, in Systemen zu denken. Man lernt zu verstehen, dass eine Variable, wenn man die ändert, dass sie sich auf das ganze System auswirkt. Und diese Learnings sind einfach total
2: wertvoll. Ja, ja, total. Was ich noch auch irgendwie ganz interessant finde, oder irgendwie so, so ein bisschen Kritikpunkt an der Lehre ist, so dass man, vielleicht könnte man in Zukunft auch irgendwie versuchen, weil du eben ja auch sagtest, zwischen Developern und Designern, so dass man das in der Lehre auch schon macht, dass man mal irgendwie ein Projekt zusammen macht und da ja. zusammen, also diese Zusammenarbeit Interdisziplinär, weil also, du sagst ja auch, dass es nicht funktioniert. Ja, aber das ist auch,
1: also man darf das nicht, man darf das auch nicht unterschätzen, das ist eine riesige Herausforderung und das mhm. kann, Hochschulen ähm, geben schon ihr Bestes, ähm, auch gerade in Dortmund, um, um da wirklich, sag ich mal, den Studenten eine, eine super Gesamtbild zu vermitteln. So. Aber es ist halt einfach nicht ja. einfach. Und ich glaube, der Trick ist auch so ein bisschen darin, dass man, man darf nicht denken, dass man an so eine Hochschule kommt und dann gibt es für jeden Bereich einen Professor und man kann man lässt sich von denen einfach von Kurs zu Kurs schleifen und dann ist man am Ende ein, ein begabter Designer oder ein, oder ein ja. ausgebildeter Designer. Es geht um intrinsische Motivation, ja. darum, dass man seinen Danke. eigenen Weg folgt und sagt, ich habe Bock auf das, also lerne ich das auch. Ne? Ja. Und das kann man nicht vermitteln, das ist ganz schwierig. Da, oder das kann man schon vermitteln, aber man möchte als Lehrende ja auch nicht mehr der Motivationstrainer sein. So, ne? okay. Es geht darum, Studenten müssen verstehen, dass wenn sie erfolgreich werden wollen, dass sie dann selber aktiv werden müssen. Der ja. Professor ist nur ein Mentor. ist nur ein Baustein in diesem ja, in diesem Lehrplan
0: ja. so. Ja. Ähm, vollkommen. Man sagt ja man, man trennt ja immer äh, zwischen implizites und explizitem Wissen. Mhm. Und Design ist äh, zu, zu großer Natur implizit. Das ist wie Fahrradfahren im Prinzip. Es entsteht im Inneren. Im genau,
1: du musst es machen. Machen, machen, machen. Ja, Design Einfach ja. ausprobieren und Erfahrung sammeln, scheitern. Ja. Ne? Also, das ist eben genau der Punkt. Und ähm, das kannst du nicht lernen, indem du. Das ist ja was anderes als Medizin. Ja, wahrscheinlich ist das genau das, was du gerade gemeint hast. Ne? vollkommen. Reise. Also, meine, äh,
0: oder die, das, was ja uns immer beigebracht wird, äh, auch mhm. in den Hochschulen, ist ja: hey, du kannst ja ein Buch über Design lesen.
2: Mhm.
0: Äh, das, ist, das ist auch schön und gut. Du kannst es ja. auswendig so lernen, aber das macht dich nicht zu einem Designer.
1: Ja. ja, genau. Er hat dich aus. Ja, genau, richtig. Das ist so. Ja. ja, das ist spannend, aber das ist ja auch das Coole am Design. Ne? Es, ja, ist halt keine, es ist halt einfach keine trockene Wissenschaft. Ich meine, auch nichts gegen Wissenschaften. Ich finde das alles spannend. Mhm. Ich möchte sowieso am liebsten alles machen, aber das geht nicht. <lacht> ähm, Nee, Design ist einfach etwas, was auch viel mit Lebenserfahrung zu tun hat, mit Kommunikation, mit Charakter, mit äh, Netzwerken, mit Leuten, die man kennenlernt. Äh, mit, mit Ausrichtung und Interessen, die man hat. Also da wird der Mensch auch wirklich selber zum ganz wichtigen Faktor, ne? wo, wo der hinstrebt. So. Und das mhm. finde ich super interessant.
2: Ähm, du hast ja schon oder eben schon mal angeschnitten, dass du jetzt auch einen Kurs gibst. Und den mhm. gibt es ja auch sozusagen auf deiner Website. Ähm, Verknüpft mit Bauhaus. Finde ich auch erstmal sehr spannend, weil Coding ähm, ja. ja war ja da noch nicht so ein Thema. Und diese Grundlagen der Gestaltung sind ja irgendwie auch etwa ziemlich gleich geblieben.
1: Ja, genau. <lacht> so eine
2: Formfarbe und so, das hat sie ja bis heute durchgesetzt. Würdest du dann sagen, irgendwie so, dass Coding einfach so als neues Material dazugekommen ist?
1: Ja, kann man, ich denke, das kann man in etwa so sagen. Also, ich würde nicht sagen, dass es dazugekommen ist, sondern dass es so inzwischen so viel Raum einnimmt, dass es eigentlich das andere wirklich oder viele andere Dinge, die damals gelehrt wurden, fast in die in so eine Ecke drängt. Ja. Also es, es spielt eine sehr große Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ist die wichtigste Rolle von allen, aber Programmieren und Software ist halt etwas, was unseren Alltag enorm prägt. Genauso wie Produkte, die, die gestaltet werden müssen. Und Also ich meine jetzt physische Produkte. Aber Software ist eben auch ein ganz neuer Bereich und der ist super komplex. Und deswegen muss, müsste der, wenn heute das Bauhaus gegründet würde, würde der eine große Rolle spielen. Und deswegen war das auch der Hintergrund. Also für mich ist halt die Grundlehre und die elementare Gestaltung, das habe ich auch, da habe ich auch lange als Tutor in, in Münster gearbeitet und sehr mhm. begeistert äh, und mitgemacht. Genau, Grundlagen haben mich immer sehr inspiriert und interessiert. Ja. Und das ist genau das richtige Werkzeug. Weißt du, ich will halt den Studenten durch die Grundlagen zum einen eben ästhetisches Empfinden ähm, beibringen, wobei sie sich das eigentlich selber beibringen durch Experimente mhm. und eben <lacht> auch die Grundlagen in der Programmierung. Und das ist, glaube ich, eine super Kombination, wenn beides möglichst einfach bleibt, also nicht zu viel, nichts mit Typografie oder so, sondern wirklich erstmal sich die Basics angucken.
2: Ja, ja, total. Ja. Und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz zu dem äh, Konzept von dem Kurs ein bisschen was erzählen?
1: Ja. Ja, ihr habt das eigentlich gerade schon perfekt okay. zusammengefasst. Also es geht wirklich ums. Also die Idee war halt einfach, was wäre, wenn das Bauhaus jetzt quasi letztes Jahr gegründet worden wäre. Das war ja dieses Jubiläum. Ja. Ich habe auch von der Bauhaus Stiftung so einen Auftrag bekommen, dafür mal, mir darüber Gedanken zu machen und darüber ein Tutorial zu entwickeln. Und daraus ist dieser Kurs entstanden, weil ich gemerkt habe: in meinem ersten Kurs Creative Coding Essentials ging es halt um das technische Know-how, so die Be Basis programmieren. Das machen aber andere auch. Ne? Und ich möchte eigentlich die Leute zum aktiven Arbeiten anleiten und den aktiv, zum A aktiven Arbeiten inspirieren. Und deswegen ähm, habe ich halt äh, Aufgabenstellungen formuliert, ganz kleine Aufgabenstellungen, sich mit bestimmten abstrakten Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Kontrasten oder äh, abstrakten Worten wie Rhythmus oder Material oder so und darüber nachzudenken, wie kann ich das jetzt äh, semantisch quasi mit Creative Coding umsetzen und, und thematisieren. Ne? und Ja, das ist eigentlich so die Idee. Es geht ums, ums aktive Arbeiten mit Code und ähm, wirklich selbst Erfahrung machen, statt das einfach nur frontal zu unterrichten. Das ist mir total ja. wichtig. Ja,
0: das, das unterscheidet ja auch irgendwie so äh, das, das klassische WordPress-Development, weil man der ja immer irgendwie das Endergebnis ähm, vor Augen hat, was mhm. ja genau bei dieser Kunst eben ja gar nicht so im Vordergrund steht. Genau. So, ja. so
1: verstehe ich das. Das ist Creative Coding. Also zumindest am Anfang. Am Anfang ist es halt so, du machst was und bist jedes Mal so geflasht und denkst, wow, okay, was passiert jetzt auf meinem Bildschirm so? Ne? Also das ist halt irgendwie, du gibst da was ein und änderst einen Wert und dann sieht es halt irgendwie komplett anders aus als vorher. Und das ist dadurch aber auch ein wunderbarer Weg, um explorativ und spielerisch eben diese Techniken zu lernen. Und bei der richtigen Softwareentwicklung, also zum Beispiel bei der WordPress-Entwicklung von komplexen Webseiten, da musst du das strategisch durchplanen, da musst du ein Pflichten- und Lastenheft machen für beide Seiten. Das ist wirklich alles richtig ja, dass der Plan aufgeht am Ende. Und beim Creative Coding wird genau dieses Prinzip umgekehrt. Und da geht es einfach darum, dass man spielerisch sich der Sache nähert. Und das öffnet aber auch wieder Creative Coding oder Programmieren grundsätzlich für eine ganz neue Zielgruppe, nämlich Gestalter und Kreative, die über visuelle Reize lernen. Das war ja vorher so, alles wurde eigentlich über Lehrbücher irgendwie unterrichtet. Und ja. Processing ist eben so eine revolutionäre Technologie, die, das, die auch den Weg vom... Vom, vom, von zehn Zeilen Code zu einem visuellen Ergebnis total vereinfacht und abgekürzt hat.
2: Alright. Ja, und irgendwie in der heutigen Zeit auch mit der Online-Lehre hat sich ja auch total viel verändert. Hat so das eigentlich vorher schon angefangen oder war das jetzt auch so durch Corona entstanden?
1: Ja, ich hatte das schon vorher angefangen. Und ja. das war auch mein Glück. Also damit hatte ich dann direkt auch äh, echt einen relativ schnellen, guten Einstieg. So, das haben viele Leute direkt dann auch wahrgenommen und sich da angemeldet. Ähm, ja, das ist absolut ein Riesenthema, natürlich, klar. Also die Hochschulen haben ja auch das Problem, die sind teilweise in irgendwelchen Ecken Deutschlands, wo es dann rundherum vielleicht auch gar keine Experten aus bestimmten Bereichen gibt. Ne? Und äh, die dann immer ranzukarren, ist halt echt schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in Dortmund, ist das ja auch so. Ich glaube, Lars kommt ja aus Süddeutschland. Genau. Und, ne? Also das ist halt echt so... Auch ein Problem und die Online-Lehre hat mit großer, also hat absolut ihre Nachteile. Ne? Also es ist nicht so immersiv, als wenn man wirklich den, den Lehrenden da vor sich stehen hat. Aber es macht viele Sachen eben andersrum auch einfacher. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man an Hochschulen in Zukunft eben die richtige Balance findet zwischen beidem, um ja auch effizient und effektiv am Ende die Inhalte zu vermitteln.
2: Ja, und es gibt ja auch so, so Inhalte, die, also bei manchen Profs bestimmt, die die irgendwie jedes Jahr immer aufs Neue erzählen. Und ich glaube, mhm. da ist das ein ganz guter Punkt. Ich meine, du machst das ja wahrscheinlich dann auch teilweise so, dass es ja bestimmte Kurse einfach auch Video gibt. So gerade so technische Sachen und sowas. Grundlagen halt, Genau. Ja,
1: die Kurse sind auf meiner Webseite ja alle verfügbar. So, ne? Genau. Das heißt, ich schicke eigentlich die Studenten direkt in meine Kurse. Die kriegen einen Account auf meiner Website und können sich die Kurse dann angucken. Ja. Und genau. Aber gleichzeitig bin ich dann eben vor Ort und helfe denen eben bei Problemen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit bei Online-Lehre, wenn man gerade in der Programmierung unterwegs ist. Dann muss man natürlich irgendwie auch ein bisschen helfen, Probleme zu lösen und Fehler rauszufinden. Und das ist dann schon ein Vorteil, wenn man auch vor Ort ist. Das kann die Online-Version nicht hundertprozentig abbilden. Ja. Ähm, absolut. Also eine Strategie, also teilweise schon, eine Strategie ist halt, dass man sagt, okay, ich mache wirklich jetzt Schritt für Schritt, ähm, ich gehe ganz langsam vorwärts und gehe jeden einzelnen Aspekt detailliert durch, So, ne? das geht schon, aber klar, wenn Studenten anfangen kreativ zu werden und echt abgehen im Code, dann wirklich verrückte Sachen da programmieren, dann entstehen Bugs, dann entstehen Fehler, wo man auf jeden mhm. Fall auch Hand anlegen muss.
2: Ja, Absolut.
0: Und in, in Bezug auf Berufswege. Wenn, wenn du jetzt in so einem ähm, Kurs bist, empfiehlst du denn da auch irgendwie gewisse Karrierewege, wenn man das mal so ähm, nennen mag? Mhm. Weil du bist ja schon teilweise dann Vorbild für den einen oder anderen, oder? Oder Inspirator. Ach, das
1: ist natürlich <lacht> der bestmögliche Fall, sag ich mal, wenn ich ein paar Leute mitnehmen kann, die äh, sich davon so gucken lassen, dass sie sagen, cool, habe ich auch Bock drauf, da gehe ich genau in diese Richtung, schlage ich jetzt auch ein. Mhm. Das ist natürlich großartig, aber ich würde niemals sagen, ich gehe jetzt da rein und sage euch, wie jetzt das geht. So, ne? mhm. Also das wäre völlig vermessen und meine Erfahrung ist ja selber auch, dass man manchmal Umwege machen muss, um den richtigen Weg zu finden. Mhm. Also Voll. Ähm, ich habe mich da an der Waldorfschule vor Kinder gestellt und habe den Schlagzeug beigebracht, so, oder <lacht> Rhythmusübungen. <lacht> ja. Also, um rauszufinden, dass das mein Weg ist. So, ne? Und ich finde, genau das macht das Leben ja auch interessant und spannend. Aber klar, wenn jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen, ich kann natürlich Perspektiven aufmachen und zeigen, was es so gibt. Ich kenne die Szene ganz gut, ich habe viele Netzwerke, äh, ich habe ein großes Netzwerk an Leuten, mit denen ich auch Kontakt habe. Und da kann man natürlich auch super ähm, auch mal so zeigen, was es so für, für verschiedene Wege gibt, so, die die Leute eingeschlagen
2: haben. Ja, absolut. Und ich glaube auch gerade jetzt, so, also in dieser Zeit, im Moment verändert sich das ja auch total. Ne? Und ich denke mal, da ja. bist auch mit das, das beste Beispiel dafür, dass es halt eben nicht der klassische Weg von Agentur sein muss. Ne?
1: Ja, das finde ich zum Beispiel auch super interessant, die äh, Überlegungen... Was, also wir haben ja eben darüber, ge, darüber gesprochen, dass Design ja viel mehr ist, als das, was in Agenturen passiert. Ne? Ja. Und ähm, also mit Sicherheit wird ein Großteil der Absolventen erstmal auch in Agenturen arbeiten. Aber es ist trotzdem interessant, dafür sensibilisiert zu sein, dass Agenturen auch Systeme sind, die gestaltet werden müssen. Ja. Und dass es am Ende Unternehmen sind, die, ähm, ja, auf, dass man auch selber ein Unternehmen gründen kann. Ne? Und also das finde ich super, super spannend. Auch, ja. das habe ich, glaube ich, eben auch schon mal gesagt, aber das finde ich auch spannend an der Programmierung, weil Programmierung lehrt dich in Systemen zu denken. Okay. Ja, und auch da wirklich ähm, jenseits des Codes auch mal eine Vogelperspektive einzu, äh, einzunehmen und zu, von oben drauf zu gucken. Das habe ich absolut durch Programmierung gelernt. Also das äh, ist sehr spannend, finde ich.
2: Schöner ja. Side-Effekt. Das ist ein schöner Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch.
0: Ich, find, ich finde sowieso... Man, man, man verliert sich als Gestalter teilweise, also mir geht es natürlich genauso, in, in vielerlei Kleinigkeiten. Was mhm. den Blick von ganz oben total erschwert, teilweise. Weißt du?
1: Ja, aber das ist wichtig, dass es Leute gibt, die sich mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil wenn man nur den Vogel, also ich habe ja die große Herausforderung, ich baue diese Plattform zum Beispiel, meine Webseite komplett selbst, Dadurch lerne ich natürlich alle Teilaspekte, aber ich kann in bestimmten Details nicht, äh, sage ich mal, die Arbeit reinstecken, die eine Agentur zum Beispiel da reinstecken könnte. Ja, so, ne? ja, total. Ähm, weil ich eben auch immer versuche, alles möglichst lean anzulegen, also wirklich zu gucken, was funktioniert, wo resonieren die Leute mit und wo gibt es kein Feedback. Ne? Das ist wirklich äh, ein super wichtiger Punkt, finde ich. Und äh, gut, dann, dann leidet manchmal auch die Typografie darunter, das ist so. Aber ich bin eben mehr der Lenker und nicht der, der Detail, äh, ja, wie soll man der Faltenausbügler. Ja. Und ohne das negativ zu belegen. Nee, ich also es gibt auch super
2: die Leute, die das ja auch total gut können und die da auch total ja. drin aufgehen. Es ne? das, das ist gut, dass es einfach beide Seiten gibt.
0: Ja, und vor allen Dingen, man, man darf es halt auch nicht vergessen: als Unternehmer braucht man die wirtschaftlich gesehen. Es ist nun mal so. Es also kann ja nicht jeder ähm, die Perspektive einnehmen, die du jetzt vielleicht einnimmst, weil ja das Ganze will ja nicht funktionieren. Also.
1: Ja, gut, ich bin ja auch jetzt 35, also ich habe viele verschiedene Sachen erlebt. Und ähm, weißt du, ich habe ja damals, als ich studiert habe, als ich, ich hatte damals ganz tollen Typografieunterricht bei Roman Scarabis, der jetzt in Düsseldorf Professor ist. Also, das war einer der inspirierendsten Menschen an der Fachhochschule Münster damals für mich. Mhm. Ähm, der hat aus mir einen absoluten Type-Nerd gemacht damals. so. Ich war richtig verliebt in Helvetica und Schweizer Typografie. Ich habe mich wirklich nur damit beschäftigt und ich habe mich da völlig reingekniet. so. Ne? Aber irgendwann ist man dann damit auch fertig und sagt, <lacht> <lacht> jetzt ja. kommt was Neues. So, ne? und, ähm, es ist aber trotzdem wichtig, dass man sich das anguckt. Gerade äh, was auch wichtig ist, finde ich, in der Welt der Gestaltung ist, Typografie ist ja auch so eine Art Modell, ähm, wo man ganz, ganz viel über Gestaltung lernt, insgesamt so. Ja. Also, das hat Steve Jobs auch mal gesagt, also er hat sich sehr für Typografie in, interessiert, weil man daran eben viel über Design lernt und das ist, das kann ich nur unterstreichen. Typografie ist super interessant und es macht total Sinn, sich da richtig tief mal reinzudicken, um zu gucken, äh, wie Design funktioniert.
2: Ja, absolut. Also ja. Von, von den ganz kleinen Details bis zum ganz großen, ne? da kann man sich auf jeden Fall sehr viel abschauen und man ja. hat ja immer mit Typo zu tun. Egal, ja, was egal, was man macht eigentlich.
0: Ja, ja, klar. Absolut, <lacht> Absolut. ja.
2: Cool, Sie sieht ja. Sieht aus. Ähm, wir hatten eben schon mal auch irgendwie den Punkt zu Patreon angesprochen. So, das ist ja auch irgendwie immer mehr am im Kommen. Du hast ja auch irgendwie schon so eine, so eine kleine Community da. Ähm, wie läuft das bei dir ab? Wie funktioniert das?
1: Also Patreon ist eine super spannende Plattform, finde ich, weil ähm, die ermöglicht halt wirklich Künstlern, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, hm. jetzt sich ein Einkommen zu sichern. Ich habe ganz am Anfang, ich hatte ja meinen Kurs schon fast fertig, als Corona kam. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist jetzt genau der richtige Moment, um das Ding abzuschließen. <lacht> dann habe ich zwei Wochen richtig Gas gegeben, habe mich bis zur Erschöpfung erwirtschaftet und habe diesen Kurs fertig aufgenommen, um den dann auch rauszupuschen. Das hat super funktioniert. Also dadurch hatten die Leute hatten ja erstmal einen richtigen Schock und hatten aber auch richtig viel Zeit plötzlich, weil sie im Homeoffice waren und eben zu Hause waren. Und ja, die haben dann irgendwie, sind die drauf angesprungen und das wächst die ganze Zeit bei mir. Also es ist super interessant, es gibt jeden Monat, kommen neue Leute dazu und ich entwickle ständig neue Kurse und denke auch die ganze Zeit darüber nach, wie sieht eigentlich eine digitale Hochschule aus. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie das abzulösen, sondern ja. ich denke darüber nach, experimentell auch, kann man sowas eigentlich digitalisieren und wo sind da die Grenzen so, ne? so Das ist so eine strategische Überlegung, die ich dabei habe. Und meine WordPress-Seite wird halt über Patreon abgeschlossen. Das heißt, wenn du über Patreon dir einen Account machst, kriegst du auch einen Account auf meiner Website. Ach, cool. Und kannst dich dann damit direkt einloggen. Da gibt es so ein WordPress-Plugin, was ich dafür benutze. Und das funktioniert super gut. Ach nice. Also, das ist so ein Paid-Content-Modell quasi. Und ähm, ja, das, das ist echt cool. Ich finde Patreon super. Ich hoffe, die bleiben sich treu und lassen sich nicht von Facebook kaufen. <lacht> ähm, ja. Ja, aber ich finde, es ist super cool. Wahrscheinlich nicht ewig das richtige System für mich. Ich werde sicherlich irgendwann nochmal überlegen, ob ich das anders löse mit der ähm, Monetarisierung der Plattform. Weil, ja, Patreon ist natürlich auch ein bisschen so, gib mir mal 5 Euro und dann, es ist ja auch jetzt, davon kann, kann man ja auch nicht ohne leben. Ne? Ich mache da jetzt zwar schon ein bisschen Geld mit, aber äh, es ist äh, durchaus auch, irgendwann hat das einen Wert, wo man dann wirklich eine professionelle Payment-Lösung äh, braucht.
2: Absolut, ja, genau. Ja. Ja, nee, aber so fürs Erste. Ich denke mal, das ist auch einfach ein cooler Punkt, so, dass man sich neben dem, was man so sonst so macht, als Arbeit, als Designer, einfach noch da so ein bisschen was auch dazu verdienen kann. Ne? Und das ist einfach eine Klar. neue Möglichkeit ist.
1: Du musst dir quasi, ja, das ist ja super spannend, du kannst dir mit Patreon ein Mikro-Geschäftsmodell überlegen ne? und gucken, mhm. wie kriege ich eigentlich da Geld verdient. Du hast null Risiko, weil meistens sind die kreativen Leistungen ja erstmal nur mit zeit invest ähm, verbunden so, das heißt, du kannst eigentlich überlegen, okay, cool, ich habe Bock auf Type Design also mache ich eigene Schriften und versuche die mal bei Patreon zu verkaufen oder ich, ich äh, meine, es gibt da Leute, die machen äh, mal, seit Malerei ähm, äh, Kurse und Tutorials, die haben 20 30.000 Dollar im Monat, die sie da verdienen, so, ne? das ist krass, also die Plattform hat ein heftiges Potenzial und Alter. das ist echt crazy, das ist unglaublich,
2: ja, also ja, aber passt auch voll wieder in unsere Zeit mit Globalisierung und so, dass man wirklich sich dann auch ja. da auf der ganzen Welt connecten kann. Ja,
1: ist gleichzeitig auch ein großes Risiko, finde ich, weil oh, ja. <lacht> wenn du abhängig von Patreon bist und dein ganzes Einkommen darüber gesteuert ja. wird, dann bist du abhängig von Patreon. <lacht> also ja. das ist halt schlecht. Ne? Also ich versuche ja. mich halt grundsätzlich, und das ist auch eine Philosophie aus der Softwareentwicklung, immer von Abhängigkeiten zu lösen. Und was ich selber lösen kann für mich mit einer eigenen Lösung, das versuche ich äh, auch selbst zu bauen. statt ja. mich da irgendwie mit ja, Plugins ja voll zu... Genau,
0: genau das Thema Software eben rein, weil ja. du dich nicht von anderen Softwaren äh, abhängig machst. <lacht> ja, und das,
1: das finde ich super interessant und das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema, was ich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln werde. Also die Parallelen zwischen der echten Welt und der Softwareentwicklung sind sehr, sehr interessant. So, ne? also Break Dependencies, also dass man einfach wenig Abhängigkeiten aufbaut, ist ja etwas, was im Leben auch viel Sinn macht. Also wenn man so an frugalistische Menschen denkt, die, die versuchen, mit möglichst wenig Geld auszukommen oder so. Also das finde ich super interessant, diese Parallelen zwischen Leben und, und, und Software-Development. Und, und Ja, cool. das ist spannend.
2: Ja, ja, hatte ich auch gar nicht so auf, auf dem Schirm, dass das dann so wirklich so eine Philosophie quasi werden kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ich arbeite gerade daran und da wird irgendwann auch nochmal ein Projekt raus, an dem ich nebenbei so ein bisschen tüftle, weil ich mich auch super für, ich, glaub, ich Also ich bin gerade einfach hooked von Philosophie. Ich finde das super spannend. Mhm. Ich lese gerade so viel über die Antike und ich finde das super cool, so dass die Stoiker zum Beispiel sind auch ganz, ganz wichtig für mich, irgendwie so dieses stoische Denken zu versuchen, dass man einfach cool bleibt, auch in Krisenzeiten. Mhm. Das sind so Sachen, die ich super spannend finde.
0: Ich habe ich hab rausgehört, dass du ziemlich historisch äh, am Start bist. Mm.
1: <lacht> du meinst, dass ich so auf Mittelaltermärkte gehe und so?
0: Überhaupt nicht. Mhm. <lacht> Nein, dass du dein Wissen <lacht> viel aus der Historie entnimmst.
1: Ja, schon. Also ich, ich finde das einfach super interessant. Also ich mhm. finde, ähm, so zu gucken, wo kommt das alles her und so, finde ich super spannend. Ich bin jetzt aber auch kein, kein super krass belesener äh, Kenner der, der Weltgeschichte. Mhm. Ne? Also ich habe so ein paar Spots, mit denen ich mich beschäftige so. Aber ähm, also ich habe mich in der letzten Zeit auch gerade als Unternehmer, macht das total Sinn, sich mit, ja, mit Denk... Ähm, ja, Denkmodellen auseinanderzusetzen, die dich auch so ein bisschen vor Krisen schützen. Ne? Also okay. eine Coolness aufzubauen, auch wenn du siehst, okay, die Kohle ist diesen Monat jetzt nicht reingekommen, die ich hätte eigentlich einnehmen müssen. Oder es geht mal wirklich in Richtung, es wird schwierig, weil du ein Startup aufbaust oder so. Solche Sachen sind halt echt psychisch schwer zu ertragen auch. Ne? Ja. Und wenn man da eine, also da sind die Stoiker, ähm, auch gerade so ähm, ganz moderne Schriftsteller wie Ryan Holiday zum Beispiel, einfach ein super Tipp, weil auch so zu Corona-Zeiten hilft es total, sich ein paar Denkmuster äh, anzueignen, die dich ähm, ja auch in Krisen beschützen und dir ein paar Tools einfach an die Hand geben können für sowas. Also
0: Du, du hast ja gerade darauf schon mal ähm, oder bist gerade darauf eingegangen, Bücher. War auch noch, glaube ich, eine
2: Frage oder so, vielleicht äh, generell so, vielleicht kannst du mal so irgendwie ein paar Bücher sagen, die dir irgendwie so weitergeworfen haben, vielleicht auch zum, zum, zum Thema Coding, wahrscheinlich auch hier das generative Gestaltung, hat sie ja schon gesagt, ähm, vielleicht fallen dir aber noch ein paar Sachen ein, da war irgendwie auch eine <lacht> Frage zu.
1: Ja, also ich finde, was das beste Buch ähm, ist mein Mauspad, und das habe ich hier. Das ist nicht das beste Buch natürlich, aber es ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und das heißt: To Do, die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt von Florian Pfeffer.
2: Ja, das Hi. ist sehr geil. Das lese ich gerade zufällig. Ach, bin ich, sicher. Ist, Guck an. Also ich bin fast durch. Super. Es ist so geil. Das ist ein ja. großartiges Buch, ne? Finde ich Fall. auch. Ja. Was magst
1: du denn am liebsten an dem Buch so?
2: Auch diese, also es ist halt so verschiedene Perspektiven einfach auf, auf, aufzeigt aus so unterschiedlichen Bereichen oder wie man halt mit verschiedenen Methoden an Sachen rangeht, aber es ist auch so unterschiedlich, also ich habe jetzt noch keinen kein Favorite als, als Beispiel, aber... Ja, ich auch,
1: ich auch nicht, aber ich finde dieses Buch ist einfach, das, das kommuniziert eine Denkweise, äh, Kreativität viel größer zu denken als, als nur in der, in der Gestaltung so, ne, und... Das finde ich äh, total interessant und inspirierend. Ich, der auch typ die Rolle, ist auch super sympathisch, finde ich. Find die Rolle super des
2: cool. Designers irgendwie so in der, in der Zukunft oder wie man Design oder eine Designagentur in der Zukunft einfach denken kann. Und mhm. das zeigt dann so viele verschiedene Möglichkeiten auf. Ja. ja.
1: Also, das ist so, das ist so im Moment echt ein richtig wichtiges Buch für mich. Ähm, ich habe das immer hier liegen und ich male da auch drin rum so. Also es sind tausend Skizzen und irgendwelche Markierungen drin und so. Ich finde das total spannend.
2: Und auch total gut gestaltet, finde ich, also vom
1: Aufbau Ja, her. auf jeden Fall. Das ist einfach so ein, das muss man haben, finde ich. Ja. <lacht> das ist, schon, das ist schon cool. Ja, ja, ansonsten, pff, ich habe tausend Bücher, die ich empfehlen könnte, aber ich würde gar nicht so jetzt in diese Design-Ecke gehen. Also Ryan ja. Holiday, habe ich ja eben schon mal erwähnt, Das Hindernis ist der Weg oder The Obstacle is the Way ist ein großartiges Buch über stoische Philosophie. Mhm. Ähm, ganz praktische ähm, Beispiele, super viele Stories von Leuten, die, ähm, die halt ja, irgendwie mit großen Hürden zu kämpfen hatten und das aber als Chance begriffen haben. Also Ryan Holiday war selber damals Marketingleiter von American Apparel und ähm, ist super erfolgreich gewesen, bis die Firma dann irgendwann äh, abgestürzt ist und der hat sich dann irgendwann ganz stark mit Marketingthemen beschäftigt, Bücher geschrieben und inzwischen ist er bei Philosophie gelandet und schreibt, glaube ich, als erfolgreichster Philosophieautor äh, im Moment in den USA eben Bücher über Sturzismus. Und in dem Zusammenhang muss ich auch unbedingt mein Lieblingsbuch... Mein, ja. Okay, das ist. ich habe ein paar Lieblingsbücher, aber Tim Ferriss <lacht> die Vier-Stunden-Woche <lacht> Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche ist einfach großartig. Mhm. Ah, also, kenne ich auch, ja. Das ist einfach mega, also da auch umzudenken so ne auch bestimmte Prinzipien aus der aus der Unternehmensführung aus dem aus der Startup Welt zu, zu nehmen und ähm, ah und Jaron Lanier ist auch super cool ich habe gerade ja. irgendwie Ten Reasons Why You Should Cancel All Your ja, Quit ja. All Your Social Media Accounts Jaron Lanier diese großartige Netflix Doku die gerade läuft über oh, Social ja, ja. Media kann ich auch sehr empfehlen mein Gott, ich könnte euch jetzt meine Audible-Liste rüberschicken. Ich habe nämlich ganz viele Bücher nicht
2: Ja, schick mal rüber.
0: Also, <lacht> ja. It, ja. Uh, uh, ten Reasons Why You Cancel Social Media oder wie auch immer. Da, da, das war einer meiner Hauptlektüren ähm, in einer Facharbeit. in meiner. Ähm, cool. Uni. Hammerbuch. Hammerbuch. Ja,
1: total. Der Typ ist super. ne? Also.
0: Ja, definitiv.
1: Der deckt es, also man hat das Gefühl, der hat es einfach geschnallt und ähm, ja, es ist ja auch krass, wie abhängig man von von, von Social Media wird auch ich, überlegt euch mal, theoretisch bin ich von Instagram abhängig, weil wenn Instagram meinen Kanal, auf dem ich ja meine ganzen Leute erreiche, jetzt sage ich mal aus irgendwelchen Gründen äh, cutten würde, so, dann wäre ich halt, hätte ich ein Riesenproblem, so, dann würde ich meine E-Learning-Plattform so in der Form nicht weiterführen können, äh, ich müsste mir echt überlegen, wie ich meine Leute dann erreiche, dann müsste ich wahrscheinlich auf YouTube mehr machen oder auf also Instagram ist halt einfach ein ganz wichtiger Kanal. Das heißt aber auch, dass Instagram ganz viel Macht über, meine, über meinen Erfolg auch hat. So, ja. ne? Das ist yeah. schon, schon gruselig. So Oder wenn mich. du
0: weitergehst, deine denn, denn Arbeitsgrundlage, dein, dein Computer, dein Mac.
1: Ja, ich habe keinen Mac. <lacht>
0: ja. Ich habe auch keinen
1: Windows-Rechner. Also ich habe inzwischen Linux. Ach ja, ja gibt genau wegen diesen, aus diesen Gründen, weil ich das interessant finde, Alternativen auszuprobieren. Linux, mein Computer hat 500 Euro gekostet. Ähm, weil mir dreimal hintereinander ein Mac kaputt gegangen ist und der Service das nicht gebacken gekriegt hat, mhm. den zu reparieren, war ich so frustriert. Da habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal was ganz anderes und habe dann Linux-Rechner mal hier aufgebaut. Es funktioniert super, super gut. Also perfekter Computer, super Betriebssystem. Ubuntu kann ich nur empfehlen.
2: Ja, ja. ja sag mir auch was. Auf jeden Fall. Also ich glaube, so im Development ist das schon, schon mehr auch gang und gäbe so, aber ich glaube, so im Design ist das auf jeden Fall nicht so...
0: Ja, da gibt es halt andere Programme, die laufen dann ja. unter Mac oder... Äh, genau,
2: Und Adobe
1: läuft nicht unter Ubuntu, das funktioniert nicht. Das ist halt das größte Problem. Wenn ah, Adobe okay. auf Ubuntu laufen würde, dann wäre das alles überhaupt gar nicht mehr schlimm. Aber dadurch kriegt man natürlich auch Gedanken in Gang. Mhm. Äh, so, wie mache ich mich davon abhängig? Also ich gestalte ja. jetzt zum Beispiel alles in Figma. Figma ist ein super Hammer-Programm. So. Also, also
2: du, gar, du machst gar nichts mehr mit Adobe tatsächlich? Nee, ich
1: habe keine Adobe-Programme mehr.
2: Crazy, okay. Ah. Ja, Okay, nee, aber das, das merke ich auch, dass da, also mit Figma, wie du schon gesagt hast, ja. da gibt es ja auch mittlerweile Affinity, da gibt es ja auf jeden Fall schon ein paar Alternativen, die dann auch nicht unbedingt das, das Abo anbieten. Nee, ne? bei,
0: bei mir in der, in der Firma, wo ich arbeite, da, ben, da benutzen wir auch kein Adobe. Gar. Nee, echt nicht? Nein, Krass, okay. Nee, also ich, ich muss auch dazu sagen, wir sind Konzepter, ähm, also, mhm. also UX ähm, äh, im, im, Gan im ganzen Kern, da benutzt dann Miro und Figma Gut. und andere Tools. Da brauchst du keinen Photoshop, wofür auch.
1: Ja, super spannend. Ne? Also ich finde das super interessant. Also die haben dann mit ihrem Abo-Modell auf jeden Fall sich auch ganz schön ausgebotet bei vielen Leuten. Ach, ja, ne? also natürlich. Ist so, ja. ja. Und Open-Source, ne, muss man auch sagen, da gibt es halt wirklich viele coole äh, Lösungen. So, ne? Figma ist zwar nicht Open-Source, aber ich kann jetzt mit Figma, ich habe ein paar von meinen Agenturkunden jetzt dahin gebracht, Figma zu benutzen und wir können jetzt auf einmal, das ging vorher nicht, weil die nur PDF-Dateien geliefert haben, ja. können wir <lacht> gemeinsam in so einem Dokument gestalten und Sachen hin und her schieben beim Telefonieren. Ja. Das ist halt Hammer, ne? Es ist schon kollaborativ
2: der Punkt bei Adobe irgendwie, dass ich dir dann denke, so denke, ja, du hast dann irgendwelche Kunden, die dann sowieso noch dann irgendwie mit diesem Programm öffnen, dann kannst du halt die Datei nicht mehr aufmachen oder so. Ja, nee, das, das ist, ein das Problem, ist halt ja.
0: der, 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 das dobe, wenn du so ein Monopol bist, weil du dich dann äh, äh, entsprechend des Marktes auch jetzt nicht mehr so unglaublich weiterentwickelst. Und das ja. war ja bei Adobe das, das große ja. Ding, dass das Sketch ja quasi das UI-Design komplett übernommen hat als software und mm -hmm. dann so notgedrungen so ein XD erscheint.
2: Er ja, nicht, genau. Was dem
0: Ganzen ja null gerecht wird. Also, sorry, uh, XD ist, ist, ähm, ist nicht meint.
2: Ist klar. schon mal auf jeden Fall nochmal ein Fortschritt zu den anderen Adobe-Programmen, finde ich, weil es doch etwas intuitive intuitiver ist. Intuitiver ist Ja, also, ja
1: aber, aber die haben keine Chance gegen Figma zum Beispiel. Ja, und ja.
0: Mhm. und so gibt es ja auch mittlerweile. Ne? Ja,
1: aber Figma kann das halt alles, was InVision zum Beispiel auch okay, kann. Ja, ja, richtig, also, also, also,
0: also Prototyping im, am Ende ja. des Tages ne?
1: Ich finde das super interessant, dass da einfach da passiert jetzt, da wird jetzt Druck im Markt aufgebaut, so, ne? auf einmal kommen da so Startups, die so richtig Hammerlösungen aufbauen, weil sie auch diesen ganzen Rattenschwanz nicht mit sich her, mit ja. sich rumschleppen, so, ne? und Figma, <lacht> erst war Sketch, da habe ich gedacht, wow, Sketch ist die Lösung für alles, <lacht> und dann kam auf einmal Figma, wo ich dann ja. gesehen habe, okay, jetzt äh, wird es richtig interessant, weil kollaboratives Arbeiten, die Software ist komplett umsonst, also ich arbeite schon die ganze Zeit mit der Free-Version von Figma, weil ich keine Teams brauche, ähm, Genauso wie Trello ist auch noch so ein Tool, was ich ja. unglaublich krass finde. So, ne? ja, genau. Also revolutioniert genau. einfach alles.
0: Trello ja. oder das ganze Thema Confluence, Jira und so.
1: Ja, ja, ja.
2: Das ist ja. unglaublich so. so geil, also, ja. Oder du ja. hast ja eben auch schon schon Miro gesagt, wo du auch irgendwie
0: dann... Ja, digitale Workshops. Ja. Ey, was meinst du denn, was wir jetzt ähm, in, in den, den Corona-Zeiten, den, denkst du, da, da finden keine Workshops statt? Von wegen. Also das läuft ja alles über digitale Tools. Ja klar, die Leute und, wollen und, ja
1: weiterarbeiten. Ne? Ja, ja, klar. klar. Ja.
0: Gerade jetzt wird ja jedem bewusst, wie wichtig sowas ist. Und demnach, mhm. ich, ich hätte gerne die Frage eben gestellt, aber du hast sie ja schon mehr oder weniger beantwortet, ob dein Online-Kurs jetzt in Zeiten von Corona, der, der ist ja größer geworden. Und genau das ist ja das Ding.
1: Ja. Ja klar, voll. Also ich meine, man sitzt sowieso am Rechner, man hat ihn zu Hause, ja. die Leute wollen sich weiterentwickeln, Coding ist eine verheißungsvolle Technologie. Also das ist schon äh, klar, total. Ich baue auch die ganze Zeit in diesem Curriculum wie so ein bekloppt da also, ich bin <lacht> da die ganze Zeit am überlegen also ich habe da so ein riesen Dokument einfach wo ganz viele Kurse jetzt auch schon vorgezeichnet sind also ich habe jetzt zehn Kurse da drin oder so und ich habe jetzt erst drei online ähm, der vierte ist gerade in Arbeit also das ist so das ist eigentlich ein Projekt für mehrere Jahre auch so ja. Und ja es ist äh, aber es ist cool ich finde das super spannend und ähm, ich würde auch gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Also ich würde super gerne mal eure Meinung zu meiner E-Learning-Plattform hören. Also wenn ihr da mal irgendwie reingeht und mir ein bisschen Feedback gebt, sagt, okay, das ist cool, das ist nicht so cool. Da freu ich ich freue mich immer total, wenn Leute mir da so ein bisschen was zurückgeben. Also ja. an, an Feedback geben einfach.
2: Ja. ja, voll. Das lebt ja davon, klar.
1: Ja, das finde ich echt cool. Ja, Ich schicke euch gleich mal einen Account, dann könnt ihr euch mal einloggen.
0: Ja, sehr so. gerne. Sehr gerne. Ja,
2: ansonsten äh, vielleicht... Noch mal so du das kannst ja nochmal sagen, irgendwie wo man dich nochmal so irgendwie findet. Du hast ja auch noch eine, eine Facebook-Gruppe oder so, ne?
1: Ja, also ich ähm, bin im Grunde über meine Website erreichbar. Ich bin bei Instagram. Ich hab, ne, bei Facebook habe ich mehrere Gruppen, aber da bin ich im Moment weniger aktiv. Ähm, Patreon ist natürlich die Plattform, wo ich mit meinen äh, Supportern irgendwie kommuniziere. Ja. Und ja, ich würde sagen, das ist schon eine ganze Menge. Da kann man schon viel... Ähm, und YouTube habe ich natürlich auch einige Tutorials. Also es sind, gibt nicht nur... Ähm, kostenpflichtige Kurse, die bei Patreon quasi bezahlt werden, sondern es gibt auch einige Tutorials, die ihr bei YouTube sehen könnt. Und auf meiner Webseite gibt es dazu die ganzen Code-Snippets. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg.
2: Ja, cool. cool. Und dann bald an der FH wahrscheinlich auch.
1: Genau, ja, ja. ich freue mich schon mega. Ich habe total Bock. Also ich cool. freue mich total auf den Kurs und das wird super cool, glaube
2: ich.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja.
2: Super. Ja, Gut. Wir sagen, dann hast du das letzte Wort.
1: Ja, also das war jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort, oder? Also ich freue mich ja. unglaublich auf Dortmund und ähm, ich glaube, das wird mega cool. Ich möchte auch auf jeden Fall nochmal auf den anderen Kurs zu ähm, hinweisen, der jetzt auch quasi zum gleichen Zeitpunkt leider auch stattfindet wie meiner, von Lukas von Monkiewicz, ist einer meiner wichtigsten Kunden und Partner, mhm. äh, der beschäftigt sich intensiv mit, ähm, mit Motion Design und also ist ein unglaublich erfahrener Creative Director, der für ganz große Brands gearbeitet hat, super Typ, also da kann ich echt empfehlen für diejenigen, die Bock auf Motion haben, sich den Kurs anzugucken, das ist äh, mega interessant. Cool, Studio nein. von m.com ist die Website, da könnt ihr mal reinklicken.
2: Sehr cool, ja. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Auf jeden Fall. Super gern. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ja.
0: <lacht> sehr schön. Gut, in diesem Sinne, cool. wir wünschen euch alle einen, ähm, eine gute Woche. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.